Teleradio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli de Castro at Joyce Balancho Sa Teleradio Balita Dalawampu-tolong paralan sa Metro Manila. Bukas na para sa face-to-face classes simula sa araw na ito. Mayigit dalawang libo at tatlong daang mag-aaral naman mula sa kindergarten, elementarya at high school inaasahan ayon sa DepEd. DFA, ikinakasana ang repatriation sa halos isang daang Pinoy na stranded sa mga tinaguriang red list countries. Isang daan at dalawampung biyahero na dumating sa bansa, bantay sarado naman laban sa Omicron variant. League of Provinces of the Philippines sinisi sa kakulangan sa mga vaccinators ang hindi naabot na target sa tatlong araw na National Vaccination Day. Presyo ng gasolina, diesel at kerosene may malakihang rollback bukas na maglalaro sa 250 hanggang 280 kada litro. PhilHealth, sinitan ng Commission on Audit o COA sa binayarang mahigit na labing apat na bilyong piso sa mga healthcare institutions kahit hindi pa natapos ang kanilang serbisyo sa napaglabag o maliwanag na paglabag o mano sa government auditing code. At sa ating showbiz spotlight, dating PBB celebrity housemate na si Chief Filomino na piling calendar girl. Magandang umaga bayan! Yan po ang uh, ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw na lunes, ikaanim po ng Desyembre. At siyempre pa, kasama natin ting umaga ng ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atin sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Pino na, sinita ng Commission on Audit o COA ang pagbabayad ng PhilHealth ng 14.97 billion pesos sa ilalim po ng Interim Reimbursement Mechanism o IRM ng walang legal na batayan. Ito bilang bayad sa seven, or 711 healthcare institutions bago pa nila makompleto ang kanilang serbisyo. Sa 2020 COA report na kasaad na kabaligtaran ito sa itinakda ng Presidential Decree number no. 1445 o Government Auditing Code na nagbabawal sa advance payments sa mga serbisyo, supplies at materyales na hindi pa naidideliver sa ilalim ng government contracts maliban na lamang kung una nang pinayagan ito ng Office of the President. Samantala, sinita rin ng COA o pinuna rin ang PhilHealth dahil sa delayed pa rin hanggang ngayon ng pagbabayad ng mga claims na kabilang ng, uh, sa kabila ng digitalization ng kanilang payment scheme. Nakasaad sa 2020 audit report ng COA na lumampas ang PhilHealth sa mandatong 60 days ng pagpuproseso sa claims nang ibayad ang higit sa 6 na bilyong pisong halaga ng claims sa NCR at Rizal Province. Ito ay kahit naglunsad ng electronic claims o e-claims ang PhilHealth para mabawasan ang turnaround time at pagpuproseso ng pagbabayad ng claims. Paliwanag naman regional offices ng PhilHealth Posibleng crude claims ang napansin ng state auditors 
Ang crude claims ay yung claims na tapos na umunong ma-review at ma-evaluate pero ipinahinto dahil lang sa mga isyo sa sistema at uh, patakaran. Ay. Samantala, handa na ang 28 paaralan sa Metro Manila na kalahok sa pagsisimula ng pilot face-to-face classes ngayong araw. Higit 2,300 na mga estudyante ang inaasahang lalahok sa limitadong face-to-face classes kabilang na ang Payatas B. Annex Elementary School sa Quezon City kung saan na-disinfect na ang buong paaralan at sumailalim na rin sa antigen test ang mga guro. Sa Ramon Avancenya High School, naglagay ng QR code sa ID ng labing limang senior high school students na lalahok sa pilot run kung saan isaskan ito para sa kanilang attendance. At makatatanggap naman ng text message ang kanilang mga magulang kung nakapasok o pinauwi na ang mga bata mula sa klase. Tig isang linggong on-site at online ang klase ng mga estudyante sa nasabing paaralan. Sinabi naman sa teleradyo ni Deped Undersecretary Wilfredo Cabral, palalawakin ang implementasyon ng face-to-face classes pagkatapos ng dalawang buwan para o pero tiniyak na handa naman po sila sa binabantayang Omicron variant. Lahat ng mga eskwelahan ay dapat handa dito at ang ating pong instruction ay kung meron na lalabas na kaso, whether whatever variant ay ista po kaagad yung ating ano uh, ating uh, implementation. Nananawagan naman ang mga guro na gawing lingguhan ang antigen test sa mga guro upang maprotektahan sila at ang mga bata laban sa COVID-19. At kailangan natin protektado yung ating mga teachers, uh, yung retrofitting ng ating mga schools. Pa. Kami, di naman natin minumukahing may mga barrier, yung mga plastic or whatever barrier kasi nag-prevent ito sa flow ng ano eh, nung air kailangan na merong standby na na doctors din at nurse. Kung gusto nilang mag, mag mandatory ng testing, edi eh dapat ilibre ito. Yan po si Act Teachers Party List Representative Franz Castro. Tiniyak naman ng Philippine National Police na magpo-poste ng mga pulis sa nasa 28 paaralan na may face-to-face classes. Pero tiniyak ni PNP Chief Jonardo Carlos na nasa labas lamang ng paaralan ang mga pulis maliban na lamang kung may hinihinalang security assistance o kailangan po ng tulong ng paaralan. Magugunit ang binatikos noon ng PNP matapos mag-viral ang litrato ng ilang pulis na may dalang mahahabang baril sa loob ng classroom na magsimulang face-to-face classes sa ilang lalawigan. Pinaghahanda na ng pamahalaan ng worst case scenario o COVID ng COVID-19 dahil sa Omicron variant. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni National Task Force Against COVID-19 spokesperson, retired General Restituto Padilla na nakahanda ulit magdagdag ng kapasidad ang mga ospital para sa COVID cases. Pusilbe rin niya magpatupad ulit ng granular lockdown sa barangay na makikitaan man ang kaso ng Omicron. Pinagana na rin ang four-door strategy kabilang ng paghigpit sa border control, quarantine protocols, testing at detection. Above this, of course, is the strengthening of the healthcare system pagdagdag po ng kapasidad ng ating mga ospital, pag-angkat ng mga angkop na mga gamot para sa gamit ng mga nagkakaroon ng sakit, lalo na po yung mga bagong gamot ngayon na lumalabas na mas epektibo po. So yun po yung ginagawa po ng pahamahalaan. Si NTF uh, 
against COVID-19 spokesperson, retired General Restituto Padilla. Halos isang daang overseas Filipinos ang stranded sa mga red list countries sa Africa at sa Europe. Sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Sara Lu Ariola na kabilang dito ang nasa apat na putsam na Pilipinos sa Africa at limang po sa Europe na karamihan ay mga estudyante at manggagawa na nag-expire na ang mga kontrata at permits. Inabisuhan ng DFA ang mga stranded na Pilipino na makipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas para sa kanilang repatriation. Umabot na sa 38 bansa ang nakapagtala ng kaso ng Omicron variant ng COVID-19 ayon po yan sa World Health Organization. Nagpatupad naman ang travel ban ng Pilipinas sa labing apat na mga bansa hanggang sa December 15 bilang pag-iingat sa banta ng Omicron variant. Hindi pa tayo nagsasara ng todo-todo kasi nga ho, uh, tinitimpla nating mabuti. It's not a matter of uh, if, no? but it's a matter of when. So, dadating at dadating po yan sa bilang po ng mga biyahero natin, mga OMWs natin na nag-CCOE. Yan po si National Task Force Against COVID-19 Spokesperson Retired General Restituto Padilla. Sa Central Visayas naman, patuloy na binabantayan ng DOH Regional Office ang nasa isandaan at dalawampung biyahero na galing sa mga bansang nakapagtala ng kaso ng Omicron variant. Ayon kay Visayas Vaccination Operations Center Spokesperson Dr. Mary Jean Loreche, dumating sa naiya ang nasabi mga individual sa pagitan ng November 15 hanggang 30 kung saan hindi pa nagpapatupad na mahigpit na travel restrictions ang pamahalaan. Galing anya ang mga biyahero sa Austria, Belgium, Italy, the Netherlands, Switzerland at South Africa. Handana ang Philippine General Hospital o PGH Sakaling magkaroon ng surge ulit sa dahilan sa Omicron variant. Sinabi sa teleradyo ni PGA's spokesperson, Dr. Jonas Del Rosario, ilang beses nang uh, nagka-surge sa bansa, kaya sanay na sila sa mga dapat gawin. Muling bubuksan ang mga COVID ward at magsasara na ang mga non-COVID. Sakaling, uh, uh, sakaling magdumagsa ulit ang mga pasyente, magre-realign din sila ng mga health workers para dito. Meron kami talagang contingency plan. No? Although, uh, alam mo sa PGH, uh, may set number of uh, manpower at uh, facilities. Hindi naman kailangan kami nagdadagdag. So, talaga magkakaroon ng adjustment pag nakikita namin na dumadami na yung COVID. Naniniwala naman ang molecular biologist na si Reverend Father Nicanor Austriaco ng Octa Research na makatutulong laban sa Omicron variant. Ang tumataas na vaccination rate, particular na sa NCR. Even if the protection is lower, because so many of our kababayans have been vaccinated in the Manila and in many of the metropolitan the cities, the cities are protected now. Ang uh, molecular uh, biologist na si Reverend Father Nicanor Austriaco ng Octa Research. Samantala, dahil sa banta ng Omicron variant, pinag-aaralan ng pamahalaan na itaas pa sa 90% ang target sa pagbabakuna laban sa COVID-19. Ayon kay Health Undersecretary Leopoldo Vega na ang kasalukuyang 70% na target para sa herd immunity ay itinakda laban sa original strain ng COVID-19 virus. Pero dahil anya sa banta na sinasabing, mas nakahahawa pang Omicron variant ay baka kailangan itaas ang target at paigtingin ang pagbabakuna. 
Samantala, isinisinaman ng League of Provinces of the Philippines sa kakulangan ng vaccinators kaya hindi naabot ang target na mabakunahan sa mga probinsya sa nakalipas na tatlong araw na National Vaccination Days. Ayon po kay LPP President at Marinduque Governor Presbytero Velasco, ilang probinsya ang walang sapat na bilang ng vaccinators dahil kaunti lamang ang kanila mga doktor at nurse. May mga taga-probinsya rin anya na namimini ng bakuna na gusto lamang ay Pfizer o di kaya Moderna. Sa kabuuan niya, nasa 76 na mga probinsya o nasa 93.82% ang kabuang 81 probinsya ang hindi umabot sa target na itinakda ng national government. Malapit nang pumalo sa 50,000 ang bilang ng mga namatay sa ating bansa dahil sa COVID-19. Sa datos po ng DOH, pumalo sa 49,386 ang total COVID-19 deaths sa Pilipinas matapos madagdag ang 156 na bagong namatay. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 2,834,000 ang mga kaso ng COVID sa bansa. Iti matapos madagdag ang 603 na bagong kaso kahit apat na laboratorio ang nabigong magsumiti ng datos. Ito ang ikalabing dalawang sunod na araw na mas mababa sa isang libo ang naitatalang bagong kaso ng COVID-19. Mahigit labing tatlong libo pa ang aktibong kaso habang umabot na sa mahigit dalawang milyon, 2,834,000 ang gumaling na sa sakit. Kanya-kanyang gimmick ang mga lokal na pamahalaan para mahikayat ang kanila mga residente na magpabakuna laban sa COVID-19. Sa Cebu City, may parafo ang LGU sa mga residenteng fully vaccinated kung saan namahagi ng TV sets at sako ng mga bigas. May pag-grand raffle pa umano bago ang araw ng Pasko kung saan mamimigay ng premyong libreng bahay, kotse at iba pa. Para naman sa mga empleyado ng City Hall, Christmas bonus ang insentibong alok ng LGU. The way to liberation is vaccination. The way for the release of bonus is vaccination. And I wish all employees of City Hall should take my pronouncement seriously. Yan po si Cebu City Mayor Michael Rama. Sa kabila nito, nilinaw naman ng Cebu City Government na hindi naman panggigipit ang alok na insentibo sa mga empleyado ng City Hall para lamang magpabakuna. Muling nilinaw ng Comelec na papayag ang makaboto sa halalan ang mga hindi bakunado laban sa COVID-19. Sa kanyang Twitter post, sinimok ni Comelec Commissioner Ruena Guanzon ang lahat na bumoto, bakunado man o hindi. Sakaling magpakita ng sintomas ang, ng sakit ang mga botante sa mismong araw ng halalan, dadalin sila sa isolated polling place para makaboto. Binigyan din naman ni Kamalek spokesperson James Jimenez na malabong gawing requirement ang pagbabakuna para makaboto dahil labag ito sa ating saligang batas. Pagdating naman sa usapin ng mga botante positibo sa COVID at nasa quarantine facility sa araw ng halalan, pinahig ng Kamalek na kailangan pang magpasan ng batas ang Kongreso para sa mail-in vote upang payagan silang makaboto. 
Samantala, suportado na isang bayan coalition ang mga news organizations na kinasuhan ng libel ni Energy Secretary Alfonso Cusi kaugnay ng coverage sa Malampaya Gas Field Deal. Ayon po sa isang bayan, ginagarantiya ng salinga batas ang mandato ng media na magbigay ng impormasyon sa publiko, gayon din ang proteksyon sa freedom of speech and freedom of the press. Tinututulan din umano ng grupo ang anumang hakbang na sikilin ang kalayaan ng media laban sa walang batayan at aniay unnecessary libel cases na isinampan ni Secretary Cusi. Mensahe pa ng isang bayan kay Cusi, don't shoot the messenger dahil may pakialam umano ang isyu o ang publiko sa mga isyong ito. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Nagbabalik ang teleradyo bati- balita. Patuloy po ang pag-iikot ng mga presidential aspirants at pagsasagawa ng caravan ng kanika nila mga taga-suporta para sa halalan 2022 sa Nueva Ecija. Dinagsa ang Grand Unity Caravan at meet and greet ng tambalan ni na dating Senator Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Sa Pampanga, naghanda ng libreng paalmosal ang mga kabatang taga-suporta ni Vice President Lenny Robredo sa Guagua na ipinamahagi naman sa mayigit dalawang daang residente. Sinimula naman ni Calio Didi Guzman ang tatlong araw na pagbisita sa Tacloban, Leyte at Eastern Samar. Sa Cebu naman, bumisita sa bayan ng Carmen si Manila Mayor Isko Moreno kung saan ipinangakong pagpapalago sa turismo at pagbibigay ng karagdagang mga trabaho. Samantala ay sinusulong naman ni Senator Manny Pacquiao ang libreng check-up, pa-ospital at maintenance na gamot para sa senior citizens. Habang ipinagmalaki naman ni Senator Panfilo Lacson ang kanyang mga naisalbang may gitatlong daang bilyong piso mula sa kaban ng bayan dahil sa mahipit na pagbabantay sa pambansang budget sa nakalipas na labing walong taon. Isang daan, anim na po at pitong partilis group ang pinayagan ng Comelec na makilahok para sa raffle sa listahan ng balota sa halalan 2022. Kung sino po mauna at may lalagay sa balota. Sinabi uh, ayon sa Comelec, sinabi sa teleradyo na gagawin na ang raffle sa December 10 kung saan bobolahin ang pagkakasunod-sunod ng mga partilis group sa listahan ng balota. Isang daan at pitong partilis group naman ang uh, nadinay na makasama po sa raffle dahil sa kabiguang makatugon sa requirements ng uh, Commission on Election. Ilalatala ang resulta ng salaming araw matapos isagawa ang naturang raffle. Samantala, sa ikalimang sunod na linggo, may rollback sa presyo ng produktong petrolyo simula bukas. Maglalaro sa 250 hanggang 270 ang bawas presyo sa gasolina at 270 hanggang 280 naman sa diesel at kerosene. Ang bawas presyo ay dahil na rin sa pagkalat ng Omicron variant sa buong mundo na nagpahina ng demand o konsumo ng langis. Pero posible umanong tumaas ang presyuhan kapag lumabas sa pag-aaral na hindi mabagsik ang Omicron na kumakalat ngayon sa Africa. Europa, Amerika at ilang lugar sa Asia. Umabot naman sa 38 bansa na kapagtalapo ng kaso ng Omicron variant ng COVID-19 ayon sa World Health Organization o WHO. Sa Amerika, 
Labing limang lugar na ang may kompermadong kaso ng Omicron. Kabilang na ang California, New Jersey, New York, Pennsylvania, Utah, Washington, Wisconsin at uh, walo pang mga lugar. Sa Sydney, Australia, labing tatlo ang naitalang kaso ng Omicron pero sa kabila nito tuloy ang plano ng mga otoridad na muling buksan ang kanilang ekonomiya. Kinumpirma naman ng Dutch authorities na labing walong pasahero mula sa dalawang flights na galing South Africa ang nagpositibo sa Omicron variant. Nagsasagawa na ng investigasyon ang The Netherlands Institute for Health sa mga nagpositibong pasyente. Sa South Korea naman, umabot na sa labing dalawang kaso ang kompermadong may Omicron variant. Hinimok ng VCO Producers and Traders Association of the Philippines Incorporated and Department of Science and Technology na suportahan ang pag-aaral sa virgin coconut oil bilang pangontra sa COVID-19. Ayon kay VCO President Engineer Mark Reyes, mas malaki ang chance na magtagumpay laban sa COVID-19 kung pag-aararan ang mga pagsusuri sa VCO bilang prophylaxis upang maiwasan ang infection at hawa ng virus. Binigyan din po ni Reyes na mabisang strategy Tihiya ang prevention kaysa sa paggagamot kapag tinamaan na ng sakit. Dapat anyang samantalahin ito ng pamahalaan dahil sagana ang Pilipinas sa nyog na pinagmumula ng VCO at may kakayahan din din po tayong magparami pa nito. Kung magiging matagumpayan niyang pag-aaral, bukod sa epektibo, lalabas na mas mura rin ito kumpara sa ibang gamot na kasalukuyang dinedevelop pa lamang laban sa COVID-19. Pilipinas lamang ang natatanging bansa sa Asia na hindi nagpo-produce o gumagawa ng bakuna laban sa COVID-19. Ayon sa DOST Balik Scientist na si Dr. Annabel Villalobos, bagamat wala pang kakayahan na mag-manufacture ng COVID vaccines ang ating bansa, maaari naman anyang simulan ang pag-formulate, uh, filling at uh, packaging sa pamagitan ng pag-import ng mga sangkap ng bakuna mula sa ibang bansa. Kakailanganin lang umano ng training ng mga Pilipinong scientists, engineers at allied professionals para magawa ito. Ayon pa kay Dr. Villalobos na papanaw na ang pagtatayo ng bansa ng sariling Virology Institute para masimulan ang mga pag-aaral at pag-develop ng bakuna sa iba pang mga sakit. Matapos si pagbawal nung nakaraang Pasko, pinapayagan na ngayon ang pamahalaan ng publiko na magkaroling. Ayon po kay DILG Undersecretary Martin Dino, pwede nang mangaruling sa mga lugar na sakop na alert level 2. Pero paalala naman ni Dino, kailangan limitado pa rin ang bilang ng mga lalahok at sundin pa rin ang mga health protocols. Allowed ng karuling, kaya lang sundan lang ang health protocol sa alert level 2. Anong ibig sabihin? Uh, kung halimbawa meron kasi mga organized na magkakaruling, ito yung mga sa simbahan, depende na rin sa a protocol na ibibigay ng ating mga LGU uh, kung anong ibibigay ng magmula sa mayor tapos sa barangay din. Yan po si DILG Undersecretary Martin Dino. Naghain ng not guilty plea sa Los Angeles uh, Federal Court sa Amerika ang apat na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na pinumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaugnay ito ng kasong sex trafficking at immigration fraud na isinampalabang kinagiya kabaktulan Amanda Estopare, Marisa Duenas at Felina Salinas. Ayon sa abogado ng Kingdom of Jesus Christ Worldwide, 
na si Michael Green maapektuhan ang tungkulin ni Kibuloy sakaling magtungo ito ng Amerika dahil sa naturang kaso. One of the things that's for certain is if he comes to the from the Philippines, he will not be allowed to return to his church and his congregation worldwide until his case is over, which could take an awfully long time. Uh, so there is a legal process, and they have a law firm in the Philippines uh, that is handling that process. Ayon naman sa Department of Justice, wala pa silang natatanggap na extradition request mula sa Amerika para paharapin sa American court si Kibuloy. Samantala, inihayag ng U.S. government na plano nilang palawigin ang kanilang pananatili sa Southeast Asia. Ayon po kay U.S. Army Secretary Christine Warmuth, target maglatag ng Amerika ng karagdaga mga base sa Indo-Pacific area dahil sa pinag-aagawang mga teritoryo at upang mas mabantayan at maprotektahan ang kanilang mga bansa laban sa China. Bukod sa karagdagang base, makatutulong din anya ang kanilang serbisyo para mas mapalakas ang puwersa ng militar na mga bansa at mapanatili ang kanilang logistical supply lines. Ayon po kay Warmuth, sa ngayon ang China ang may pinakamalakas na hukbong sandatahan sa may mga pinag-aagawang mga teritoryo, kabilang na ang kanilang nasa dalawang milyong service members, halos isang milyong army combat units, mga naval ships at air force. Sa Indonesia naman, labing apat na ang namatay sa pagsabog po ng Mount Semeru sa East Java. Marami rin ang sugatan habang patuloy ang paghanap ng mga otoridad sa iba pang mga posibleng natabunan ng asphalt. Maraming bahay at kalsada rin ang natabunan ng makapal na abo at daan-daan mga residente na malapit sa bulkan ang inilikas Enero o Enero lamang ng taong ito. Nang huling pumutok ang naturang bulkan. Sa iba mga balita naman, sisimulan na po ngayong araw ng Bicameral Conference Committee ng Senado at Kamara ang paghimay sa panukalang 5.24 trillion pesos na 2022 national budget. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri, bubuo po ng small bicam ang dalawang kapulungan para sa mabilis na diskusyon sa pambansang pondo. Target umano ng mga mambabatas na ma-ratify ang General Appropriations Bill sa susunod na Miyerkules dahil nakatakdari mag-adjourn ang sesyon ng Senado at Kamara hanggang sa Enero. Ayon naman sa tanggapan ni Senate Finance Committee Chairman Sonny Angara, tulad nung nakaraang taon, hindi papayaga makapasok sa venue ng bicameral conference ang mga miyembro ng media alinsunod sa mahigpit na health protocols. Naitala ang pinakamalamig na temperatura sa Baguio City noong weekend dahil sa epekto ng amihan. Noong Sabado, pumalo sa 11.8 degrees Celsius. Ang temperatura sa Baguio at kahapon ay pumalo sa 11.4 degrees Celsius. Ay sa pag-asa, asahan ang tuloy-tuloy na malamig na temperatura ngayong Desyembre sa Hilagang Luzon, Gayundi sa Metro Manila at Tagaytay City dahil sa Amihan. Wala namang uh, monitor na low pressure area ang pag-asa pero asahan na ang kalat-kalat ng mga pagulan dahil din sa hanging Amihan. Spotlight! 
Good morning, Miss Tina Marsigan. Good morning. Good morning, Kabayan, and happy Monday. Ito na ang ating service spotlight. Thankful ang Kapamilya Actress na si Chief Filomino dahil sa sunod-sunod na projects na kanyang natatanggap. Matapos na lumabas sa Pinoy Big Brother House, napili namang calendar girl ng isang liquor band o brand si Chief kung saan nag-trending pa sa social media ang kanyang mga larawan. Bukod dito, napili rin si Chi na maging bahagi ng cast ng seryeng Love in 40 Days na pinagbibidahan ng real-life couple na sila Loisa Andalio at Ronnie Alonte. Makakasama rin niya sa serye ang mga batang aktor tulad ni Janice de Belen at Lot Lot de Leon. Yung pasasalamat, parang hindi siya enough para ipakita sa kanila or like no words can describe how thankful and grateful I am sa suporta or like sa pagtanggap nila sa akin. At para sa showbiz spotlight, ito po si Marasigan ang sasabing work hard, work smart, Good heart. Back to you, Mary Joyce and Kabayan. Maraming salamat, Miss Tina Marsigan, at yan ang ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Kapamilya, 19 days na lang, Pasko na. Merry Christmas! Hanggang bukas, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Bye!